0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的财经好声音。喜欢我们的节目，可以点击屏幕上的红心进行收藏。消费需求不足不能怪老百姓。整理自吴晓波在半城二零一六中国经济新趋势与产融创新高峰论坛上的发言。今天我们再回到中国经济的基本面，讨论一下制造业的问题。未来五年到十年的中国，我认为最大的看点还是这个基本面。无论泡沫也好，发展也好，如果整个中国制造业在未来没有一个很好的转型升级机会的话，中国经济一定没有未来。上半年产业演变可以归结为六个特点，第一个特点是整个业界关于供给侧改革部分，这个名词是在去年十二月中央深改委上提出来的概念。去年年初的时候，我写过一篇文章，叫《去日本买马桶盖》。文章刊发后引发了很多争议，后来大家慢慢达成一个共识：中国经济现在的基本面，如果我们把马桶盖当成一个现象来看的话，体现出两个特点。第一个是全球都有的普遍性特点，叫做通货紧缩。现在全世界最大的问题是满街都是东西，从一件衬衫到汽车到马桶盖、电饭煲，通货紧缩在未来的五年之内会是一个常态。中国存在的另一个特点叫做供需错配，满街都是东西都卖不出去。中国现在大概有一亿到一点五亿的中产阶级，跑到日本买马桶盖、买电饭煲、买牙膏，跑到香港买奶粉。中国新兴的中产阶级，他们需要好的高品质的产品，中国就需要制造商。在座的各位老板却没有办法提供给他们。供给侧改革和马桶盖现象告诉我们，有一个办法把大家的钱留在中国来消费，就是淘汰落后产能。真正在中国能够生产出好东西来，这是中国最大的福利。中国制造业最大的福利就是出现了超过一个亿的中产阶级和中产阶级家庭，他们愿意为好的产品和好的服务买单。所以，整个供给侧改革在中国的产业界形成了一个特点。你不要忽悠老百姓去花钱买单，你只要能够提供好的商品，这个好的商品它自然会讲话，口碑会形成传播。第二个特点是消费无热点，转型陷入苦闷期。今年我们讲转型讲升级，对企业界来讲，发生的最好的时间点是什么呢？需求旺盛的时候，大家都要买东西的时候，企业转型就很容易。如果东西卖不掉的情况下，让老板转型，转到哪儿去呢？今天中国很大的产业问题是陷入到了一个苦闷期。我们说今天来了两千个人，几乎家家都有汽车，有的人家里有两辆汽车。如果我请大家再去买一辆汽车，拯救中国的汽车产业，你会跟我说，你叫我买啥车呢？我跟你讲，现在有一辆汽车不需要烧汽油了，用太阳能直接就能发动，能开，你会不会买？你就会想会买，然后我再跟你讲说，现在无人驾驶汽车已经成熟了，大家可以买无人驾驶，不用开车了，坐在那儿说一句我要去河西，就直接去了。你会不会买？我会买。所有消费现在面临的问题，真的不能怪老百姓。我们现在还处在第三次产业革命、信息化革命的尾端部分。我们还在讲互联网，还在讲信息化革命，但是很多第四次浪潮所有的新革命都没有到来。这个苦闷期的中间过程会成为我们所有企业战略选择上的最大困扰。第三个特点是海外并购热，大公司手笔见重。今年上半年，我们看到了两个超过三十亿美金的并购案例：美的并购了库卡，海尔并购了基业的家电部门。我今年带了一个企业到德国看制造 4.0。今年中资在德国的并购案是去年的 1.5 倍。在产业苦闷期的时期，中国的这些企业开始拿着大把的钱到国外去购买这些核心技术和核心制造能力。第四个特点是民间投资冷，中期信心无着落。今年上半年民间投资非常冷。我所在的浙江省今年上半年民间投资的增长只有百分之三左右。去年同期是 10% 第五个特点是资本市场受到了很大的限制，整个资本市场出现了比较沉闷的现象。第六个特点是网红直播热，电商模式正迭代。今年上半年，互联网领域最大的变化是出现了两个全新的商业模式，第一个叫做网红经济，第二个叫做直播模式，网红加直播。使互联网传统意义上的流量模型发生了重大的变化，不需要购买流量了。平台模型开始向以个人为主体的网红模型进行转型，直播把传统的模式彻底给击穿掉了。未来产业将有五个突破方向：一、组织变革，企业组织的扁平化再造将成为决定竞争和创新能力的核心诉求。我们讲企业该怎么突破，怎么转型。我们说这个行业不好，但哪个行业好呢？马云说他也很困难。当这么一个大的产业变革发生的时候，我认为今天中国产业界发生的最大的问题是产品创新的模式和技术迭代模式和原来相比发生了重大变化。今天中国产业界发生的变化是生态的变化。当生态发生变化的时候，第一个要改革的不是产品，不是电视机，不是房子。而是组织本身。任何一个企业在今天这样的时间点，你要有未来，首先的变革是组织变化。用任正非的话来讲，所有企业的领导者都应该到听得见炮声的地方。二、技术变革，工业四点零推动生产线的柔性化改造，定制化生产的能力不可或缺。工业四点零也好，或者生产性革命也好，或者叫中国制造二零二五也好。以各种各样的名义出现的生产线柔性化改造，这个变得非常有意义。我们在西门子的展台看到一个现象，有一个展柜做香水的，你可以拿一支笔画一个香水的样子，指定一个香水香型，西门子工厂可以为你一个人做一瓶香水。我们到博士的工厂去参观，后面有机器手做什么呢？做咖啡，你可以指定说我要卡布基诺，杯子上写着吴晓波的名字。机器手可以在一分钟之内做好，上面写着你的名字。这就是正在发生的生产性革命。生产性革命运用了很多技术，运用了传感器的技术，运用了人工智能的技术，运用了非常非常多的技术。最终是要解决一个问题，就是一条庞大的生产线可以为你一个人干一件事情。三产业链变革，产业的跨界整合及积木式创新，成为生态演变和资源变现的全新方式。今天这个时代，行业与行业之间的边界已经变得非常非常模糊了。大家都学过地理，一个地理板块主要的造山运动发生在哪里？发生在板块与板块之间碰撞以后会崛起。今天的产业界也正在发生这样的事情，板块之内极难变革，都已经板结了。所有的竞争纠结在一起，怎么能够发生变革呢？最近有人在做互联网马桶盖，八项互联网技术，你坐上去，他马上告诉你说体温多少、蛋白质多少、代谢是多少。马桶盖可以知道跟你的健康管理有什么关系。所有的行业都在发生改变，单一行业发生变革很少，除非发生决定性的技术变革。大规模的应用型变革是发生在行业与行业的边界之间。四渠道变革，人将成为一切资源的节点，没有增值效率的分销型渠道都将被革命。在渠道变革里面会出现两个非常重要的特点：第一，人将成为一切资源的节点。今年上半年看到了网红经济，看到了直播。今年上半年最大的两个现象级产品的背后，人将成为一切资源的节点。第二，以人为节点，新的渠道结构里面，一个产品从生产线到消费者中间，原来有很多经销商、分销商，所有经销商和分销商未来会出现两个特点。第一个特点。不能够为企业或者消费者提供增值的经销商都将会消失。全中国几乎所有服装分销商、家电分销商、所有的美妆产品的分销商，有超过两千万的就业岗位都将全部消失。没有任何存在的理由，只要你不能够增值。第二个特点，在极致环境下、极致商业模式下，从生产线到消费者中间将不存在渠道商。五，外贸模式变革。大数据将推动政府职能的转变，互联网信用模式全面再造外贸经济。我认为这个可能是中国外贸行业正在发生的非常巨大的事情。今年上半年所有的宏观数据里面最最难看的还是外贸这件事已经发生了三年多了，但是我们在一线调研过程中发现一个景象：中国的外贸行业正在发生本质性的变革。这个变化来自于两个方面，第一个来自于政府的变化，政府从去年三月份开始开始搞外贸的综合实验区，到今天，中国有十三个城市在试点，今年下半年会全国推进，政府把跟外贸相关的职能部门，从海关、检验检疫、工商、外汇、银行等所有的职能，全部都拿到互联网上。通过互联网办公一口通关，使得所有外贸企业跟地方政府寻租的概率大规模下降。第二，一些外贸平台开始出现结构创新，比如有一类型叫做帮你报关。阿里巴巴三四月份推出了一个产品叫信保，你在我这个平台做外贸不需要任何的抵押，我直接给你贷款。为什么敢这么做呢？因为背后有大数据。你在我这个平台已经做了三年、五年、十年。我知道你每天有多少货出去，到哪里去，是不是值这个钱？各位，面向未来，今天我们所面临的所有的困难，都是命里注定要发生的事情，都是过去我们的成功给我们带来的结果。所以，坐在这里等，说天上掉下一个经济学家，上帝来救我们，不可能的。我们只能干一件事情，不断地去试错，不断地迭代。当我们离开这个会场的时候，我们一定要跑得很快很快，然后我们大家就能够看到别人看不到的风景。好，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期节目再会。